0: En podd om historiska öden och
1: äventyr med Elin och Tove Jag har min frihet, kära Marie Jag är ju därför dömd att leva och dö med bara släta namnet av mansell, men icke dömd att därför vara utan en god vän Har jag nu den så är jag säker på att det inte är tvånget som håller honom kvar hos mig vilket många gånger fallet med en äkta man. Och för övrigt, hur många flickor gifta sig bort med män? Vilka de inte känner till karaktär och hjärta. Och med vilka de arm i arm skulle vandra genom livet. Men vore jag säker på att kärlekens och den husliga sällhetens altare stod krönt med evigt friska blommor, då gifte jag mig Marie. Hej Tova.
0: Hallå Elin, god
1: afton!
0: Vad ska vi prata om idag tror du? Jag tror och hoppas att det blir
1: spänning och kanske romantik och kanske lä- lite läskigt. Det blir ganska mycket romantik och det blir en del dramatik i oh. ordets bägge bemärkelser kanske man kan säga. Vem är det då vi pratar om Tove? Det är ju Henriette Widerberg- Det här ska bli
0: så spännande. Jag känner knappt till någonting om henne. Jag visste inte heller vem
1: Henriette Videborg var tills för kanske något år sedan när jag hittade en liten bok på ett antikvariat. Och det antikvariatet heter Böckernas hus och ligger i Tidan i hjärtat av Skaraborg. Och vi är inte sponsrade av dem, men om de kan tänka sig att sponsra oss så är det bara att höra av sig. För jag älskar Böckernas hus i Tidan, jag älskar Tidan.
0: Laffripodd.gmail.com
1: Jag köpte den här lilla biografin. Om jag hittar en självbiografi skriven av en kvinna för minst hundra år sedan så köper jag. Så är det bara...
0: Den är en riktigt söt liten bok
1: där, ja. med en fin omslagsteckning. Henriette Widerberg, en skådespelerskas minnen hette den. Jag köpte den och läste den så småningom. Och som sagt Henriette Widerberg var inte känd för mig men jag tror att om man är det minsta intresserad av svensk teater och operahistoria och har läst in lite in på första halvan av 1800-talet då vet man nog ganska säkert vem det är men jag tillhör inte det facket. Så det, det var en ny bekantskap för mig. Jag är glad att jag har gjort den. Nu vill jag dela med dig. Det ska bli jättekul. Lite kort. Henriette Witteberg var framförallt sångerska på operan i Stockholm mm. under 1810- 20-30-talet och sen tar hennes karriär lite slut på 40-talet. Men hon mm. var i alla fall premiäraktris på operan i 20 år. Mm. Mm. Och den här självbiografin gav hon ut själv i två små band 1850 och 1851. Mm. Och den är faktiskt lite speciell den här självbiografin. För det är den första svenska självbiografin skriven av en kvinna som har publicerats under hennes livstid och under eget namn. Okej, då. Det är mycket där, men, men det, det, det är lite förstling. Och Om man inte känner till Henriette som konstnär så kanske man känner igen det just på grund av den här statusen som biografin har. Mm. I alla fall om man är intresserad av kvinnohistoria. För det är ju ett ganska unikt kvinnohistoriskt dokument med extra bonus för teaterhistoria. Mm. Så den har fått lite akademisk uppmärksamhet här och där i någon artikel, något paper här och där. Ja! Den här som jag har i min hand, den är från 1924, för då kom den ut i en nyutgåva under redaktörskap av Ernst von Wendt, som jag inte visste vem det var, men det verkar vara en finsk tidningsman och författare. Han har redigerat verket och strukturerat om texten lite. Originalet finns digitaliserat online, jag kommer länka till bägge texterna i stories så småningom ja. men Henriette var ingen redaktör riktigt, hennes självbiografi i originalet är skrivet ungefär i ett enda stycke utan kapitelindelningar lite svårt så där har Ernst hjälpt till lite grann så att texten ska bli lättare att läsa
0: och det tackar vi Ernst för.
1: Men vi tackar framförallt Ernst för att han har identifierat många av de personer som Henriette skriver oh. då anonymiserat om. Oh. Istället för baron asterix, asterix asterix så har han luskat ut lite vilka de här personerna kan vara. Oh, nej men gud vad saftigt. Och det är ju höga herrar här och några av dem är dessutom fäder till hennes barn småningom. För så var ju ganska ofta skådespelerskorna slott. Förutom att arbeta som konstnär på, på scenen så hände det ganska ofta att man kanske blev älskarinna och maitress åt en hög herre. Till och med kungligheter ibland. Jag tror säkert att du kan räkna upp ett antal på rak arm, i alla fall från 1700-talet. Några, några stycken sådana känner vi till. Ja. ja, och det här är en stereotyp som Henriette passar in ganska bra på för hon har älskare. Ingen kunglig men hon kommer rätt nära vid ett tillfälle men nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Nej. Och det kan väl också nämnas att en ganska stor del av hennes självbiografi handlar just om de bitarna, om romantiken och kärleksaffärerna och kanske mindre än karriären och det kanske är lite synd mm. men jag tror också att hon anade att det är det som skulle ställa när mm. hon ger ut de här i, ja, i senare, senare delen av sitt liv och behöver lite extra inkomster men ja. det är klart att, att kärleksaffärer med rikets höga herrar säljer
0: Det säljer nog en tell all historia ja. och det kan ju också vara så där att folk visste vem de här personerna var även om de var anonymiserade ja. då så kanske det blev tydligare
1: Det tror jag säkert, det, det, det var nog ganska genomskinligt för, för de som visste vem hon var på mm. den tiden mm. Sen ska vi ju säga att det är en väldigt, väldigt kysska kärlekshistorier okay. i den här biografin. Hon klär inte av sina herrar in på bara kroppen. Jag tror att det äldigaste vi får höra är väl en kyss på pannan. Mm. Å andra sidan så nämner hon när hon får sina barn så vi får väl anta att det händer mer saker än bara kyssar på panna och hand vi, ja. mellan raderna. Så.
0: Det är lite som Guntlaks kärleksberättelser som sa det förs lite på att det ska vara erotik och spicy Men det är inte
1: Ja, nej, det är väldigt vanilj här Rent av urvattnat Men jag förstår ju det Henriette kunde nog knappast bli någonting annat än skådespelerska och sångerska, för hon föddes rakt in i teatervärlden. Båda hennes föräldrar var skådespelare. Mamma, Anna-Katarina Widerbeck, drog väl sig tillbaka från karriären när barnen började komma. Men hennes pappa, Anders Widerberg, var på sin tid en av de, de största skådespelarna i Sverige. Mm, mm. Han var faktiskt den första som spelade Hamlet på en svensk scen.
0: Jaha! Mm. Den har inte svats upp här förut, eller?
1: Nej, slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Gud, men då I Göteborg ja. tror jag, för han inledde sin karriär i Göteborg där han också föddes 1766. Mm. Under Gustav III:s ryska krig så kommer han till Göteborg och härja lite grann. Och då ser han Anders uppträda och tänker att den där ska jag ha till Stockholm. Och, mm. och så blir det, Anders kommer till Stockholm och eh, dramatiska teatern. Och 1790 debuterar han i Leopolds Oden eller Asanes utvandring, tragedi på vers i fem akter på Bollhuset, den dramatiska teatern höll Det är en lite skakig inledning på hans Stockholmskarriär. För kungen sitter ju såklart och tittar på repetitionerna för det är klart han gör det. Och det är klart att han också sitter i orkestern så han sitter rakt under de här nervösa skådespelarna och stirrar på dem. Anders blir nervös och han gör inte jättebra ifrån sig under repetitionerna så både kungen och Leopold är rätt missnöjda med den här nya rekryten. Åh oh, vad jobbigt! Ja, så de äh, säger att du ska nog gå till äh, den här skådespelaren och få lite hjälp. Men Anders, äh, han låg lov- att han kommer bli bättre för föreställningen när han inte har kungligt Majestät sittande precis under sig. Och det går faktiskt riktigt bra på premiären och både kungen och publiken är mycket, mycket nöjda med honom och mm. han får en, en fin karriär. Bra, Anders. I ungefär 20 år i Stockholm för han dör 1810 och då lämnar han efter sig hustru och inte mindre än sex barn. Okay. Mm. Och det är vid den här tidpunkten som Henriette börjar sin självbiografi. Hon är yngst i syskonskaran, född 1796. Mm-hmm. Så nu är alltså 14 av pappa dör och då måste hon illa kvickt börja hjälpa till med försörjningen. Ja... Men redan som barn har hon faktiskt uppträtt för första gången på Djurgårdsbrunn där man har lite musikaliska soireer. Men då är hon så liten att hon måste lyftas upp på ett bord för att publiken ska se och höra henne. Lilla gumman! Ja, det är hennes mamma som ordnar det här och jag tror hon är en sån stereotypisk stage stagemom. Hon har haft sin karriär, nu är det dags för döttrarna.
0: Är hon likadan mot alla Henriets syskon eller är det bara mot? Jag jag har inte så jättebra
1: koll på resten av syskonen Jag vet att i alla fall en bror blir väldigt framgångsrik i Göteborgs teaterliv Okej, som verkar ju pusha alla Ja, vet faktiskt inte riktigt, men Henriette, hon tycker det är ganska härligt när publiken applåderar och beundrar henne men hon trivs egentligen inte på scenen så hon blir ganska ledsen när mamma en dag berättar att hon har blivit anställd på Djurgårdsteatern men i den här familjen gör man som mamma säger, så det är bara att vi är sig dit hon får faktiskt sex riksdaler i veckan, vilket känns som en ren förmögenhet och jag har varit naturligt vi och slå upp i vad kostade det. Vad får man då för riksdaler vid den här tiden? Jo, men då får man faktiskt en biljett till operan på första raden. Okej, det tyckte yeah. jag var en ganska trevlig jämförelse. Mm. Mm. Familjen bor i hörnet av Drottninggatan och Västersamersgatan tre trappor upp. Mm. Och av någon anledning som jag inte riktigt förstår och som inte Henrik förklarar så måste hon gå fyra gånger om dagen därifrån till Djurgårdsteatern fram och tillbaka och alltså knata de här tre trapporna tolv gånger om dagen. Plus när hon måste springa ärenden åt sina systrar Systrarna verkar arbeta hemmet med sömnad och de kör en hel del med sin lilla syster. Mm. Hon har ju ett heltidsjobb men dessutom förväntas hon vara lite piga och pass upp åt sina sömmande systrar. Som
0: det lätt blir om man är yngst. Ja, Ganska, ja, men precis. Systrar.
1: Samtidigt måste hon gå hem helt ensam och i mörkret från den här teatern sent på kvällarna. Ja, det
0: känns ju inte bra.
1: Nej, nej, hon kommer ju hem sent då när alla redan sover hemma och får ofta lägga sig hungrig. Det är lite askungen nej, vibbar Henrik. här för henne. Men hon är väldigt, väldigt för och hon blir jätteläst när hon måste följa med djurgårdsteatern På turné ut i landet oh, oh. Men då tjänar hon lite mer pengar Som hon då naturligtvis skickar hem Till mm. mamma och syskonen men sen när hon kommer tillbaka från den här turnén så är faktiskt mamma och Henriette på egen hand. För då har båda systrarna som var kvar hemma blev gifta. Oj, som var borta ganska länge då kanske? Ja, det verkar nästan så. Eller så är det snabba puckar. Det kan väl lämnas att Henriette är inte särskilt tydlig när det gäller kronologi och tidsåtergivning i den här berättelsen. Det, ja, det, det är en utmaning. Snabba
0: puckar hemma och familjen. Ja, det kan det lika gärna
1: vara en dag som ett halvår i vissa stycken. Okay. Men så blir det väl när man skriver lite i efterhand. Jag försöker minnas. 1812 så är Henriette 16 år och då lämnar mamma och Henriette Stockholm för Göteborg där Henriette har fått anställning vid en annan teatertrupp. De håller till i Göteborg och spelar där men de är också ute på turné en hel del. Och nu får hon faktiskt hela 25 riksdaler i veckan.
0: Oj, hon är bra betald alltså.
1: Ja, fast det är ju mamma då, manager slash agent slash stage mom som tar reda på alla pengar. Mama Jerk, Henriette inte ens fick pengar.
0: Hon är en momager som
1: Kardashian-familjen ser. Ja, jag tror det faktiskt. Men i övrigt så trivs rätt bra i Göteborg. Hon minns den här tiden väldigt varmt senare i livet. Och jag tror också hon ser lite i det här som, som oskuldens tid. Vad som ett barn här, även fast hon är i Göteborg mellan hon är 16 och 21. Så jag tror kanske inte att det kan ha varit helt igenom oskuldsfullt. Men det är så minst i alla fall. Hon, hon säger att hon spelade rinna på scenen men lekte med dockor på sitt rum.
0: Vännen. Ja, ja. kanske.
1: Men den ljuva tiden är snart slut. En dag kommer mamma och säger att nu ska vi tillbaka till Stockholm. Direktören för Stockholmsoperan Greve Gustav Lövenhjelm har nämligen varit i Göteborg och sett Henriette Uppträda och har nu headhuntat henne till, till operan. Mm. Lövenhjelm är mer känd kanske som militär och diplomat men han var också teaterdirektör för operan 1812-1818 och mm. han rekryterar en hel del talang. Mm. Henriette vill inte, hon är skräckslagen över att träda i Stockholm och på Kungliga teatern dessutom. Mm. Det, det är stor. Hon är 21 år gammal så hon mm. känner sig fortfarande lite grön. Men det blir ju alltid som mamma vill. Så 1817 är man i Stockholm och då debuterar Henriette som Laura i slottet Montenero. Och då sjunger hon eller? Hon sjunger.
0: Vet Men man om hon har fått någon utbildning i sång eller är det hon kanske för sig har fått det med sig från hemmet? Och tydligen
1: var hon på operans elevskola en kort kort tid när hon mm. var typ 11 men hon nämner faktiskt inte det själv i självbiografin, har Nej. jag sett i, i andra källor så jag tror hon har väldigt liten formell bildning, hon mm. har lärt sig genom att jobba, mm. men publiken tar emot henne med ganska nådligt bifall så det, det är bra början, men nu börjar också farorna för en ung aktris, mm. Och det är inte grevar och baroner som är den första snaran Henriette fastnar i faktiskt. Mm. Ganska snart efter att Henriette och mamma har kommit till Stockholm så återupptar de en bekantskap med någon som de kände i Göteborg. Det är möjligt att han också var skådespelare. Han har aldrig blivit identifierad så såvitt jag vet. Men han och Henriette börjar umgås mer och mer på egen hand. Och det ena leder till det andra som det brukar och ganska snart blir det tydligt att Henriette kommer att behöva vara tjänstledig för operan ett tag. För första gången men inte sista heller. Mamma är ju inte glad. Hon skäller ut Henriette och hon skäller ut den här älskaren. Men av någon anledning så blir det inte giftermål för de här två. Jag vet faktiskt inte varför Henriette säger ingenting om det i biografin så jag bara spekulerar. Han kanske redan är gift eller så tänker mamma att Henriette kommer säkert få ett bättre erbjudande längre fram eller så vägrar en eller båda av dem bara. Vet inte. De gifter sig aldrig men det blir i alla fall en son som föds 1819. Okej. Men de fortsätter träffas tills någon gång när sonen är runt ett år så tröttnar mamma och ser till att, att de inte får träffas mer. Det blir skilsmässa. Oklart hur, men så är det. Men de fortsätter träffas lite i hemlighet. Och till slut så måste att välja mellan mamma och sin snubbe. Mm. Men hon har ju lovat att aldrig överge sin mor. Så hon väljer mamma. Ja. Men hon blir så olycklig över att göra det här valet. Att hon blir sjuk och vill bara se sin son. Men han lämnas bort till fosterfamilj ganska snart. Men Henriette, det ja. Så ja det, det är inte så roligt just där. Men livet går vidare och hon får spela nya roller. För karriären går faktiskt uppåt. Mm. I sin första period på operan så får hon såklart spela lite mindre roller och roller som inte är så krävande. Mm. Men i början av 1820-talet så är det flera stora skådespelare och skådespelerskor som lämnar operan. Och en premiäraktrisen, Jeanette Veselius är liksom den som Henriette tar upp manteln efter. Mm, okay. och hon ersätter henne som ja, men den stora stjärnan. Mm, Okej! Okay. Oj, så nu går det riktigt bra för Ja. Henriette. För när Henriette är bra på sångerska, då är hon riktigt, riktigt bra. Hennes röst var en mezzosopran av den ljuvaste, fylligaste, mest underbara klang man kan tänka sig. Det låg en obeskrivlig romantik i blotta ljudet av denna stämma, säger en bedömare. Men även när sångerskan var distraherad, något som hon ofta var. Men behagade hon låta sig ryckas med av situationen, och hon kunde det när hon ville. Då var denna stämma oemotståndlig, hänförande, berusande. Röstens poesi har troligen ingen sångerska ökt i högre grad än hon. Och den drog åhöraren ovillkorligen med sig, även då sångaren själv anligen kastade rollen åt sidan och lät ögonen irra kring amfiteater och låsrader för att uppsöka bekanta ansikten istället för att tänka på vad de sjöng.
0: Okej, okay, alltså att hon är en, en riktig superstar, men lite lätt distraherad.
1: Ja, om hon inte kände för det, då, då var hon inte särskilt bra den föreställningen. Nej. Men sitt stora genomslag får hon som Susanna i Figaro's Sprellopp som mm. sätts upp 1821. Det finns de som menar att hon sjöng den rollen bättre än själva Janu Lind. Mm. Men den här uppsättningen då som blir ett, ett slags genombrott börjar på ganska dålig fot. Den som ska spela Figaro är nämligen professor Edouard Dupu, Kapellmästare på operan och en väldigt, väldigt stor sångare och en diva av... Rang. Nej,
0: nej Elin det här är ett sånt här Vanity Project.
1: Det här är en kille som är väldigt nöjd med sig själv. Han är väldigt populär också. Han har god gunst hos både kvinnor och publiken. Vid den här tiden så är han strax över 50. Ganska överviktig men framförallt är han viktig. Det är ingen person man ska göra sig osams med om man vill göra karriär på obran.
0: Okej, okay. så det är, bara, det är bara att spela med i hans Vanity Project.
1: Henriette har ju blivit varnad att det här är lite av en Don Juan. Så hon är medveten om det. Men innan de blir riktiga Börjar, då vill Edward ha lite genomsjungning och chill med, med Henriette. Bara de två ska träffas och mm. gå igenom sina roller. Repetera repliker
0: ja. inom kaninöron kanin nu, ja. men det ser man inte för det här är nya mm. djup
1: Och Henriette hon vill verkligen göra den här genomsjungningen för hon kan inte läsa noter. Hon kommer aldrig lära sig läsa okay. noter i hela sin under sin karriär. Hon måste ha någon som sjunger för henne eller kommer och spelar. Och då lär hon sig det. Hon har väldigt bra gehör. Men hon, hon måste ha någon som först visar hur det ska gå till. Och sen sitter det. Men hon får ju inte sjunga. Edward håller bara på och är jobbig. Han vill att de ska supera. Och de ska sitta och prata lite. Och och, och, och. Hon vet ju. Hon fattar ju vad det är han vill. Men nej. Hon slår tillbaka alla hans försök. Och då blir han ju sur. Mm, hon är professionell. Han är inte professionell. Nej. Men hon, hon, är, hon är ett proffs. Mm. I alla fall nu. Mm. Nästa dag är det ju den första riktiga repetitionen Men hon kan ju inte sina sånger För han har inte visat henne hur de ska sjunga Så hon kan ju ingenting på första repetitionen Och, och då skämmer han ut henne ja det blir ju ingen repetition idag Eftersom Mamselle Widerberg inte har lärt sig sina repliker och sånger
0: Åh, oh, teknik.
1: Hon kan inte sin roll, hon förstör för oss andra
0: mm.
1: Och inte nog med det Hon blir kallad till direktör Åke Hjelm, Det är en ny direktör nu på operan mm-hmm. Och han sätter henne i arrest för Va? att hon har försummat.
0: Får han göra det?
1: Ja, det finns arrest på operan. Det är sen gammalt. Det är, tror jag sedan den ja, men grundades.
0: men jag aktörerna. Ja. Men en arrest på operan låter som att det är en fyllcell eller någonting.
1: Ja, det är inte riktigt så illa. De har liksom inga källarhålor där man, där man slänger ner aktörerna. Mm. Hon får sitta i sin klädlår faktiskt. Hela natten och till morgonen. Och jag tror att man räknar med att hon ska bli lite rädd och liksom be om ursäkt. Och så ska mm. hon bli släppt fri. Men hon, nej, hon har sin stolthet. Ja. Okej, okay, om ni dömer mig till arrest då sitter jag i arresten då
0: hon sitter
1: hon sitter av sin... Hon sitter i sin klädlård, men ja. det är inte helt dystert. Hon får ha sin kammarjungfru med sig. För hon frågar vaktmästaren, hade du tänkt att klara mig annars? Nej, det vill han ju inte. Så kammarjungfru får vara där. Så de beställer upp mat. Köper några kortlekar, lite tårta, lemonad och godis. Och många vaxljus så att de kan lysa och ha det lite trevligt där. Gör en kväll av det liksom. Ja, där sitter de och spelar kort och sjunger och har det ganska mysigt tillsammans. Men de har ingenstans att sova. Det finns inga sängar i logerna. Ja, okay. Så hon skickar vaktmästaren ner till direktören och frågar, vad hade direktören tänkt att jag skulle sova i natten då? Och då skickade han upp en soffa från sitt eget hem med, med sängkläder där hon och får bädda ner sig. Och de sov faktiskt riktigt gott. Mm. Så nej, hon tänker inte ge med sig och be om ursäkt. Och nästa dag så kommer det upp ett litet brev från direktören att ja, vi Wiberg äger rättighet att när hon behagar lämna sin kläd, Fair enough. Gud, konstigt. Den här eh, Dupu, han är fortfarande sur på 1. Trots att hon lär sig rollen utmärkt nu, men han klagar på allt under repetitionerna, på hur hon låter och hur hon ser ut. Han är bara riktigt riktigt elak.
0: Ja, han är kränkt.
1: Men hon får faktiskt sin revanche på scenen, alltså som en del av föreställningen ska Susanna, alltså Henriets roll, ge Figaro eh, sju örfilar. Mm. Och det gör hon med besked. Och publiken har ju ryktet har ju gått om det här, så alla vet ju
0: oj, oj, oj. vad som ligger
1: bakom det här och eh, ja. skrattar ganska gott. Ja,
0: men det kan han ta.
1: Ja. Premiären går ett super, super bra. Det är massor med applåder för Henriette. Och dagen efter så dyker det upp en hel del dyrbara presenter. Mm-hmm. Det kommer en klänning i silkespetsar och atlasiden. Och där till ett pärlhalsband med diamantlås, juvelörhängen och en brås och en konstgjord vit törnrosbukett. Det är uppenbar att någon gillar Henriette väldigt, väldigt mycket. <laughs> ja.
0: Det var, det var väldigt diskret vad, vad någon hade tänkt med det.
1: Hon förstår ju att det är meningen att hon ska bära den här dräkten vid nästa föreställning. Mm. Det, det var väl lite olika. Det kunde, tror jag skulle kunde stå i skådespelarens kontrakt. Men ofta var de tvungna att själva bekosta mm. sina senkläder.
0: Mm. Ja, absolut. Men det, det har jag hört någon gång också. Ja. Att man är ansvarig för det. Och det blir lite, lite, men känner igen det här från idag lite att alla skådespelare förväntas ha en svart kostym eller en, en diskret svart dräkt beroende på
1: kön. Jaha. Förstånden. Ehm, för att alltid kunna. Vad spännande, det visste inte jag. Mm. Men det låter ju ganska logiskt att det är så. Det början på 1800-talet i alla fall. Mm. Den här operan har ju inga pengar, det är klart att skådespelarna måste fixa kläderna själva. Och Henrietta har varit ganska missnöjd med sina kläder för det är mamma som håller i plånböckerna. Så hon, har, hon får ganska dåliga, omgjorda, fula, sittande kläder. Men den här dräkten den här är riktigt, riktigt fin. Den
0: passar för en living mm. lady, ja.
1: Så den vill hon ha. Och den här givaren, som inte har gett sitt namn än, har uttryckligen begärt att hon ska bära den här lilla turnaround hos buketten vid hjärtat också vid nästa föreställningen men Henriette är ju Henriette och just därför gjorde jag inte det På nästa föreställning har hon i alla fall dräkten på sig. Och hon vet att den här personen som har gett det till henne sitter i ett oxöga och tittar på henne. Men han går redan före sista akten och samma kväll skriver han ett kränkt brev. Varför har du inte mitt hörn och hjärtat som jag bad dig? Gud. Henriette vet kanske inte riktigt hur hon ska göra det, men hennes kammarjungfru Louise uppmuntrar affären. Låt honom komma och hälsa på och uppvakta dig.
0: Mm, det är någon med pengar.
1: Ja, mamma tycker också att det här faktiskt är en väldigt bra idé. Mm. Att en, en rik herre kommer uppvakta hennes dotter Så, så det får han göra, han har blivit identifierad i efterhand. Han hette oh. Charles Manners St George och var brittisk legationssekreterare, alltså någon i diplomatkåren. Ah, okay. mm. Vet inte exakt vad hans uppdrag i Sverige var, men han verkade vara här många, många år. En
0: är brittisk diplomat helt ja. enkelt. Ja. Oj oj
1: oj. Ja. Och det är bättre inte bättre än att han och Henriette inleder en ganska lång relation som Henriette dock bara sammanfattar på ungefär en sida i sin biografi. Mm. Men resultatet blir dottern Georgina född 1821 som en tiden också kommer bli skådespelerska. Hon heter ju då Georgina eftersom han hette St George ja. efternamn. Men ja, som alla, Kara 13 ju med tiden. Han gör slut per brev när deras dotter är ungefär fyra år gammal, så runt 1825. Okej, så de är tillsammans
0: ganska länge, eller de har en relation Ja, i alla
1: fall till och från. för Jag ja. tror att Henriette redan har en annan snubbe på gång vid den här ja. tiden. Året innan, så 1824, så har Henriettes mamma dött. Så Henriette Oj. är för en tid i alla fall ganska... På egen hand. En period sköter hon om sin bror som är sinnessjuk, men han blir tyvärr så illa där att hon måste överlämna honom till Danvikens oj, oj vad mörk. institution. Men han blir faktiskt bättre sen. Sen dör han tyvärr av andra orsaker, men uh, han får sitt förstånd tillbaka. Det är en liten passus i boken. Det är faktiskt det enda av sina syskon hon skriver om. Mm. Men sen, sen kommer den biten som faktiskt tar upp den största delen av självbiografin. Och det är triangeldramat mellan Henriette, baron Roland och greve Magnus Brahe. Oj, oj, oj ja. Det är möjligt att Henriette först inleder förhållandet med Roland. Kanske parallellt med Charles Manner St. George. Lite svårt att säga eftersom hennes kronologi är hopplös. Mm. Vad hon i alla fall skriver är att greve Magnus Brahe börjar lägga märke till henne när han kör förbi hennes fönster. Och till slut gör han det varje dag och hon börjar tajma in det så att hon sitter lite synlig där vid, vid fönstret. Hon tycker det är ganska smickrande för Magnus Braue, det är ju kanske förutom kungahuset den viktigaste personen i Sverige- Han är ju kungens best friend forever. De är BFFs, de har idernas bromans och enligt vissa uppgifter kanske är mer än så. Det kan väl vara osagt här. Men säkert är i alla fall att förutom alla hans titlar och tjänster så är han han har kungens absoluta förtroende.
0: Okej, så det är...
1: Ja, man pratar om ett bra välde ibland. För att för att få kungens öra måste du först gå igenom bra... Okej. Bra har nästan lika mycket att säga till om som kungen.
0: Okej, så honom, honom, det är bra?
1: Det är bra att vara kompis med honom. Honom. Ja, det har hårt att ja Så hon är ju såklart väldigt smickrad. Och en afton har hon blivit kallad sjunga konsert på slottet. Hon sitter vid sitt toalettbord och gör sig ordning när ett bud kommer. Och det är ett bud med massor av bling. Det är bling från Greve Brahe. Oj, ja. Visserligen är det anonymt men hon förstår ju att det är från honom. Och det är riktigt dyrbara smycken. Men hon är som vanligt iskål och tänker inte ha på sig några av dem den kvällen.
0: Nej, nej. För det, det vet vi att han vill.
1: Ja, men exakt. Henriette gör det inte alltid som folk vill.
0: Nej, och det är ju också lite... Hon markerar ju lite också, att hon inte springer efter vad, vad som helst, eller att hon inte...
1: Nej, lite hard to get. Yeah. Ja, ingen fel i det. Nej. Men hon åker i alla fall iväg till slottet, utan brahets bling. Och hon vet att bra kommer naturligtvis vara där, för han är alltid på slottet. Han mm. sover typ vid fortändan av kungens säng. Lite så är det. <laughs> så alltså, jag tänker mig som i Robin Hood på julafton. Ja. <laughs> den bagga, så ja, men faktiskt... <laughs> Jag, så. Jag tror inte det är långt från sanningen. <laughs> förlåt, förlåt. Nej, det är ju skitbra. Men... Men Henriette misstänker också, förutom Brahe så kommer ju den här baron Rolam som hon har någonting ihop med också vara där. Så det här kan ju bli intressant minst sagt. Men hon pratar nästan bara med Brahe under kvällen. Mm. Rolam håller sig undan och hon misstänker att nu är han svart sjuk. Ja, det här. Nästa dag så kommer han att hälsa på henne men han är grinig som 17, och sitter bara och tiger. Han säger inte ett ord tills han tappar en tekopp full med te och förstör hennes matta. Då börjar han prata lite, ja, är det sant att den här greve Brahe springer efter dig nu? Mm. Ja, nej, hon kan ju inte neka. Och rålan blir jättekränkt och går sin väg. Ja. Henriette blir lite ledsen, för hon, är ju en, hon är ju kär i den här rålan Men mm. hon, hon förstår ju att hon är ganska dum om hon... Hon kan
0: ju inte avvisa bra
1: Nej, det, det är jättedumt om hon gör det. Så hon säger åt sin kammarjung för att nej, det, det är slut med den här rålan nu. Om han kommer hit igen så säger hon åt honom att gå. Mm. Och bra försitter inte det här tillfället. Han bjuder eller kanske befaller att Henriette ska komma till Drottningholm. Han har ställt i ordning en våning åt henne där. Det är sommar nu, så operan är ändå stängd. Mm. Så hon tackar Ja. Men samma dag som hon ska åka så kommer ett brev från Baron Roland och han ber om förlåtelse. Han är att hon blir så svart. Han kan inte leva utan Henriette. Nej. Vagnen står och väntar så hon hinner inte ens skriva ett svar. Men hon, hon lämnar en blomma till budet, en eternell alltså en evighetsblomma, som svar. Och är hon är dramatisk. Ja. ja man ger sig av och när de har kommit utanför Kungshamns tull så kommer Roland på en springare.
0: Oh my Jag vet God. inte om den är vit. Jo, men det, det är.
1: framgår inte. Det är klart att den är vit Elin. Han rider i kattvagnen och så rider han bredvid vagnen hela vägen till Drottningholm. Oj, oj, oj. Där så bra är möter och stiger in i Henriets vagn. Men Roland hänger sig kvar bredvid vagnen ända tills de kommer till det som är Henriets nya bostad. Jag vet tyvärr inte var på Drottningholm han installerar henne. Förmodligen inte på slottet. Mm. Ja, det är fy fan cringe? Ja, det är lite jobbigt men det kommer bli värre. Men hon är nöjd med den här våningen. Den är inredd med smak och elegans och hon får en fransk bekänt på köpet. Ja, det ingår... Då har hon de det bra. Hon har redan en kammare och två sällskapsmamseller. Så ja, hon lever ganska gott. Nästa dag vill bra promenera i parken. Så de går runt och gör alla turistsaker. titta på vattenkonsterna som tydligen är ganska nedgångna i den här tiden. De tittar på Kinas slott som Henriette tycker är väldigt fint. Hon tänker ändå ganska mycket på baron Roland. För hon mm. är ju kär i honom. Ja. Och rätt vad det är så upptäcker hon att han faktiskt är med dem. Han sitter uppe i ett träd och spionerar. Nej!
0: Nej! Åh ja. oh, gud, nej! Ja. Oh, men nu gick det ju från postymdrama till uh, Astrid Lindgren.
1: Springa i dörrar fars. Och det här det kommer mycket <laughs> mer sånt. Oj, oj, oj. Ja, tycker det här är jättejobbigt så hon ursäktar sig till Greve Bra och, och säger mm. att nej, jag vill gå hem nu. Och han tycker att hon är lite tråkig men lovar att han ska komma och besöka henne klockan mm. åtta samma kväll. Och strax innan han ska komma då, ja men då får ju Henrietta ett brev från Baron Roland som måste få möta henne. Jag måste träffa Eder. Och hon ja. står faktiskt med det här brevet i henne denna greven bara stövlar in Oj, uh. så hon börjar tugga i sig brevet Oj oj oj, uh. men hon törs inte svälja för hon är reda att hon ska kvävas då, så hon spottar ut biten och kastar dem bakom kakelugnen, det är ju tyvärr ingen eld i den eftersom det är mitt i sommaren uh. och Brahe ser ju det här och blir svärtskjut va? vad, vad är det för brev du kastar där? nej det var inget brev, det var bara ett papper så han börjar förhöra henne Han vill ställa en fråga Och kan hon då lita på hennes uppriktiga svar Jo, det lovar hon Så han frågar henne, har hon träffat Roland Sedan hon kom till drottningholm Och vad svarar hon? Hon svarar nej, för hon har ju faktiskt inte träffat honom
0: Nej, hon har bara sett honom sitta i trädet
1: Ja Så hon svarar nej, så då frågar Brahe Men har du sett honom? Och hon skulle ju bara svara uppriktigt på en fråga ja. Så här svarar hon också nej hon tycker nog att hon ändå är ganska ärlig där, För hon såg ju inte särskilt mycket av honom När han satt upp i trädet nej. Så hon tycker inte att hon greven bra. Nej. Sen skjuler hon på näsblod för att ursäkt och lämna Greven mm. Så hon springer in till sin kammarjungfse Som säger att Rolams betjänt står fortfarande Och väntar på ett svar
0: Oj, på, oh, på det här brevet
1: oh, oh, nej. Hon lyckas klottra ner några rader Om att de ska mötas vid ruinerna nästa dag Sen skiljer hon på huvudvärk för att bli av med Greve Brahe då för kvällen i alla fall.
0: Men gud, det här är ju en sängkammarfars.
1: Ja, och det, det är lite stressande nu. Hon tycker inte att det är riktigt roligt längre. Visst nej. är det smickrande att två karar vill ha en, men nej, det är inte kul heller. Nej. Hon vet fortfarande att hon borde ju faktiskt satsa på Greve Brahe. Men hon kan inte, hon kan inte riktigt sluta tänka på, är... på Roland. Och hon vill träffa honom, trots att hon vet att Greven kommer att få reda på det. För han har koll på allting hon gör. Är
0: båda de här killarna gifta, eller är någon av dem singel?
1: Bra kommer aldrig gifta sig. Nej. Roland, den här redaktören, eh, von Wendt. Det är han som säger att det här är en baron Roland. Men jag kan inte lista ut exakt vilken Roland det är. Okay. Så jag vet inte. Nej, men han är, han är ogift vid den här tiden i alla fall.
0: Mm. Ja, men är så att hon är skulle finnas en chans där till någon typ av äktenskap? Kanske?
1: Teoretiskt, men hon, men, vet, men, ju, ja. hon vet ju att det inte skulle kunna bli hon så. Hon är en sideship. Hon vet ju vem hon är. Liksom. Det, ja. Man gifter sig inte med en, en skådespelerska som i det här laget har två barn mäktenskapet. Ja, nej, men det passar sig inte. Nej. nej. Så hon träffar i alla fall Roland i hemlighet. Men sen får han helt plötsligt ett uppdrag som gör att han måste åka tillbaka till stan och Oj. kolla sig där.
0: Av en händelse så kom det.
1: Ja, för... men naturligtvis är det bra att man har sett till det här. Och då blir faktiskt mm. Henrietta mm. riktigt sur. Så hon funderar på att hon själv ska flytta tillbaka till stan för att visa greven vad hon tycker om det här kontrollbehovet han har. Ja, det är ju faktiskt lite obehagligt. Ja, så när han kommer och hälsar på henne nästa gång så berättar hon självmant att jag har träffat Roland träffades så länge och vi var på tuman hand, vilket inte ens var sant för hon hade faktiskt sin för med sig när de träffades men hon vill se hur, lite hur bra att reagera på det här mm-hmm. och han blir ju inte glad men han, han försöker ändå hålla masken men varnar ändå Henriette att det är bäst för dig om du stannar här på Rottningholm om du vill behålla min vänskap och nu måste Henriette diskutera den här saken med Kammarjungfrön. Kammarjungfrön tycker att Henriette ska dumpa Roland och satsa helt och fullt på Greven. Mm. Roland har ryckt om sig att vara lite flyktig. Men han och Henriette ja, de har ändå haft någon slags dejting ett år. Så Henriette kanske vågar tro att han, han ändå är trogen. Mm. Med hjärtat i alla fall. In i stan börjar det dra ihop sig för nya operasäsongen. Och man ska börja repetera en pjäs som heter Snöfallet. Och teaterdirektören ber att Henriette ska komma in och repetera. Men då lägger greve i fingrarna emellan så att Henriette inte ska behöva lämna Drottningholm. Nej. Och då blir hon också sur. Han har ju sånt enormt kontrollbehov. Ja, och lägger måste... sig i allting. Ja, hon måste ju få jobba. Ja. Mm. Så nu är hon riktigt purken. Och det hjälper inte att han skickar en otroligt vacker sjal med en smaragdring för att försöka lindra henne lite. Men han är väldigt generös med Bling. Mm. Hon vill tillbaka till stan. Magnus Braue och hans kompisar är faktiskt ganska tråkiga. Ingen av dem är musikalisk. Får de träffa kungen? Vet inte. Hon nämner inte det någonsin. Nej. Framförallt så vill hon ju ändå träffa sin Roland också. Ja. ja. Det är det här. Hon kan inte riktigt välja. Hon kan inte bestämma sig. Men då en kväll så sätter hon greven på ett inte helt planerat prov men det utfaller som hon vill det. Han är ju och hälsar på som han brukar. Hon har på sig sjalen som han gav henne. Men hon låter kanske av misstag eller inte ett brev som hon har skrivit till Roland ligga synligt framme.
0: Oh.
1: Och greven ser ju det här och kräver att få läsa det. Och Henriette säger att om man litar på henne, då låter han bli och läsa den. Mm. Men han öppnade det och läser i alla fall.
0: Men det här är ju som någon som vill läsa en telefon. Eller? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Men han får faktiskt ångra sig genast. För i det här brevet så hade Henriette faktiskt skrivit i Roland att han aldrig mer får besöka henne. Hon hade gjort sitt val, men nu när Greve Brahe är så där misstänksam. Mm. Då är hon ju inte riktigt säker på saken längre. Nej, nej, fair enough. Så många inser sitt misstag och ber om förlåtelse. Och Henriette säger att jag kan förlåta, men är så lätt glömma. Så nu sätter hon honom lite i kylan. Och sen lommar han iväg. Och Henriette säger åt hela sin betjäning att vi flyttar tillbaka till Stockholm. Mm. Och så fort hon är tillbaka i Stockholm så kommer baron Roland som på given signal. Ja. Och de talar ut. Hon frågar, kan jag lita på din trohet Och det lovar han. Mm. Och sen blir det ordentligt springa i dörrarna För medan mm. Roland sitter där och pratar med Henriette så kommer ju greven. Han har märkt att hon har stuckit från Rottningholm
0: Så han åker inte i in stan?
1: Ja. Ta... Mm. Okay. Så Henriette slänger ut Roland köksvägen. När han gör illa bena han har förmodligen aldrig varit i ett kök förut. Nej! Greven, han är lite sur och varför lämnade du Drottningholm utan att säga till mig? Har rålan varit här? Ja, ja, han var här alldeles nyss, säger det Henriette. Jag slängde ut honom precis nu eftersom du kom. Och Greven är lite sur men ja, på något sätt tycker han om att Henriette är uppriktig att hon mm. ändå berättar hur det är. Och när han går så lämnar han efter sig ett ur med ädla stenar. Sådär bara som han gör. Ja. Men ja, nej det här det börjar ju gå lite för långt. Det fattar ju Henriette. Hon måste göra sitt val här. Ja. Ja, vad ska man välja? Med huvudet eller hjärtat? Det blir ändå hjärtat som får välja. Så hon det blir Roland? Vet, det blir Roland trots att hon inte hundra litar på honom. Så hon får helt enkelt berätta för Greve är bra att det är Roland. Hon älskar och alltså uttalat att hon inte älskar greven. Han blir ledsen men han är ja, tacksam för att hon är så uppriktig. Mm. Och sen sjunger hon en sång om en prins och lilla Lisa och då blir han på lite bättre humör. Och så skiljs de ändå som någon slags vänner. Okej. Okay. Mm. Så vad tror du Roland tackar Henriette med?
0: Jag tror att han bedrar henne.
1: Ja, han börjar ju tröttna på henne ganska omedelbart efter det här. Och börjar uppvakta en annan mamsell som möjligtvis är skådespelerska också. Och när Henriette får reda på det här så gör hon slut via brev. Mm. Och sen verkar den här kärleksagan i alla fall vara all... Sen kommer en väldigt märklig episod och det är oklart hur kort efter att hon och Roland gör slut som det här händer för det är mm. nästan omöjligt att ha aning om när man läser. Men hon får ett anonymt brev där det står att uppträd inte på teatern i afton för någon traktar efter hennes liv. Oj! Hon ska bli lönmördad på scenen, låsen, vet inte. Men finns det någon hotbild mot henne? Ja, tydligen. Okej! Okay. Så hon visar det här brevet för teaterdirektören men hon går ändå på repetitionen då under dagen.
0: Är det tänkt att jag ska lista ut vem det är? Nej. För nej. Lyssnarna ska lista ut vad det är?
1: Nej. I så fall är jag för dum själv för att förstå det. Det här ryktet sprider sig ända på stan så massor av människor kommer till hennes våning och frågar, men vad är det som händer? och, ja. och Folk är oroliga. Ja. Och en man kommer och upprepar varningen men han säger inte vem det är som har skickat honom. Okay. Alltså, det här är bara jättekonstigt. Så,
0: så det här är, jag menar, kändisar blir dödshot Ja. av
1: ja, främlingar. Ja. Ja, hon tänker inte låta sig skrämma så hon uppträder på ändå på kvällen i Romeo och Julia. Och hon blir inte mördad. Men när hon ska hem eskorteras hon hela vägen in i våningen av massa teaterherrar och dessutom stadsfiskalen. Ja, bra. Och sen nämns inte det här mer. Nej. Så jag vet inte om läsaren ska gissa att det är Roland eller Bra som ligger bakom det. här. Jag vet inte. Eller Men som sagt, bara... jag kanske är dum. Nej, det,
0: det tror jag inte. Det kanske han... är självklart. Nej, nej, nej. Jag tänkte att vi, man kanske fick reda på det sen. Att det var någon Eduardo eller vad han hette. Nej, inga. Nej, nej, nej. nej. Alltså, jag, jag tänkte att
1: det, det där är ju säkert bara någon sjukjävel som oh. vill skrämma en. Oh, ja, ja. Det kanske var värt att nämna själv Men som sagt, ja. det här nämns inte mer. Och just nu har ju då Henriette ingen man i sitt liv för tillfället. Vilket i och för sig är skönt, men också lite tråkigt. Mm. Hon har blivit kallad att sjunga på slottet igen. Hon vet att Greve bra kommer ju vara där, för mm. han är ingen annanstans. Nej. Och hon tänker att ja, kanske att han kan tänka sig en chans till. Man vet aldrig. Mm. Jo, men det verkar faktiskt så. När hon är på slottet så ser han henne och står och pratar med en annan Greve. Så han kommer fram och skrämmer iväg den andra Greven. <laughs> ja. och de små pratar lite, och till slut frågar han om han kanske får besöka Henrett igen? Jo, säger hon, det får han. Och sen nyper han henne flörtigt i fingret. Ja, nu börjar det hetta till här. Mm. Samtidigt då så är det ju en, en annan greve som får förbli anonym, jag tänker kalla honom för sjungande greven. Som också är väldigt intresserad av Henriette och vill träffa henne men hon är lite tveksam. Hon, mm. Jag tror hon helt enkelt inte är riktigt attraherad av honom. Trots att han är jätterik och sjunger så bra och han vill faktiskt att Henriette ska ge upp sin teaterkarriär. Han vill göra ett hem åt henne på landet, okay. inte giftermål naturligtvis men hon ska få bo där med, med alla sina barn. För de har blivit ett gäng vid det här laget.
0: Okay.
1: Mm. Men hon, nej, nej, det lockar inte. Kammarjungfrun tycker ju igen att alltså, välj den rika karen och inte, inte massa flyktiga män. Men nej, hon är inte intresserad. Mm. Men hon sjunger och flörtar lite grann. Och naturligtvis får ju bra reda på det här för han får ju reda på allting som Henrietta har för sig. Ja. Men hon lovar honom att det är faktiskt inte det är inte allvarligt med den här sjungande grevan. Han går med på det och sen blir det en ny springa i dörrar fars. <laughs> När sjungande greven är på besök och sen rätt när Magnus är då plötsligt anmäler sig. Oh no! Vad ska man göra av sjungande greven? Nej, In i garderoben, garderoben. I sängkammaren, oh. bakom sänggardinerna. Jag vet inte om det innebär att han faktiskt får vara i sängen för oj, olala. Oh i sängkammaren i alla fall Henriette måste låtsas prova in en klänning Med sin kammare För att bra inte ska bli misstänksam Över att det dröjer så himla länge Men han är jäkligt misstänksam Han vill söka igenom hela våningen Han ska göra husransakan Så alltså, han börjar med det och gör det Men när han väl ska gå in i sängkammaren Så måste Henriette stoppa honom Och hon erkänner att det är någon där inne Men, men jag älskar honom inte Så det är ingen fara Nej det är inte gått något bra Nu nu blir det avsked för alltid Och Henriette Hon tycker att det här är ju faktiskt en sjungande grevens fel Så hon dumpar honom också Och skickar tillbaka alla hans brev och presenter Han han vill inte ge upp Han fortsätter skriva men hon hon står fast Och sen är hon singel igen Men den stora kärleken väntar fortfarande. För den kommer här i början av 1830-talet ungefär. I form av Axel Maurits piper. Mm-hmm. Ytterligare en greve. Mm-hmm. Och fide kommissarie till ganska berömda Ängsö slott i Mälaren. Ja, ja, ja. Det är de piper. Det är inte dåligt. Nej, han är 14 år yngre än Henriette dessutom. Mm-hmm. Men när han väl har övertalat henne att inleda en relation med honom så menar han väldigt djupt allvar. Och sommaren 1833 lever de absolut lyckligaste idylliska lantliv på Långängen. Som möjligtvis är identiskt med Långängens gård i Stocksund. Mm. Alla barnen är med och man är liksom som en, en stor bonusfamilj. Och Axel går in i rollen som plastpappa på största allvar.
0: Men gud vad mysigt.
1: Ja, det. De, de har det ganska bra. Men det, det är en passionerad kärlek. Och det är lite som den här energin som högstadieungar som har sitt första förhållande. Har liksom, mm. Ingen har älskat som vi, det är liksom inte. lite dramatiska <laughs> åtbörder. Ja. Lite otippat så tycker Henriette väldigt mycket om att meta. Jaha. Vilket hon gör en dag på en hög klippa. Och Axel och alla barnen är där och Axel står vid den här klippan och tittar ner. Och han får en jättebra idé. Och att någon av dem sviker en andra. Då ska den försmodda, kasta sig ner för den här klippan. Har vi en deal. Va? Ja, okay. högstadieenergi.
0: Det är väldigt... Ja, men han är han 14 år gammal? Nej, ja. han är 14 år yngre. Ja.
1: Okej. Okay. Mm. Nej, Henriette tycker inte alls att det är en bra idé. Och, <laughs> och, och slår tillbaka rör och blir Axel sur. Mm. Hon älskar inte så lika djupt som han gör. Men hon, hon är ganska bra på att lugna honom när, ja. han, när han tjurar där. Mm. Men den här underbara sommaren tar slut. Operasäsongen börjar igen. Och Henriette är tillbaka på scenen. Mm. Och en dag när hon ska gå hem. Axel brukar möta henne, men han kan inte göra det den här gången. Nej. Då blir hon överfall av en skurk som försöker kasta henne i strömmen. Oj! Vet inte om det här har med det tidigare mordhotet att göra. Blir
0: hon göra. rånad eller blir hon överfallen?
1: Nej, än. hon skulle bara bli kastad i strömmen. Men, Men gud vad Människor avvärjer det här. Ja. Hon försöker hålla hemligt för Axel för han blir så himla upprörd om man får höra sådana ja. här saker. Men han får ju reda på det. Han blir ju väldigt, väldigt upprörd naturligtvis. Det är,
0: väl, det är väldigt svårt att mörka det. Jag tror att det kommer komma ut ganska snabbt.
1: Ja. Och han, han kan ju inte bara tanken på att han skulle förlora henne att det är för mycket. Nej. Nej han, han har bestämt de måste gifta sig. Hon är nu 37 år och han 23. Mm. Men det är ju inte det största hindret egentligen för ett äktenskap mellan Piper och skådespelerskan Henriette Widerberg. Nej, det, är... det är ganska många skäl som gör det här äktenskapet ganska omöjligt. Mm. Och Henriette fattar det, mm. Mer än väl. Så hon gör sitt bästa för att tala Axel till rätta. Men han vill verkligen. Han vill verkligen. Och mot, lite mot då Henriettes vilja förlovar de sig faktiskt. Axel ordnar någon slags liten fest hemma hos Henriet. Men, ja.
0: men det är inte för att hon inte är kär i honom utan det är för att hon det är olämpligt rent mm. socialt att de är från så olika grupper.
1: Ja men exakt, hon förstår ju att han kommer ju bli omöjlig i släkt och i det samhällsskikt där han befinner sig om han gifter sig med henne. ja. Ja, de har en liten förlovningsfest, men festman ägnar den mest åt att försöka övertala gästerna om att de ska övertala Axel om att ge upp det här dåraktiga förslaget. Men de säger att vi har försökt, han lyssnar inte. Okay. Så Axel är i alla fall jätteglad, men ändå dröjer det lite grann att gå till prästen. Mm. De har en lite längre förlovningsperiod. Och apropå den här högstadieenergin, en kväll så tar han Henriette till Klara kyrkogård. Mm. Han har en kompis med sig också som han menar ska vara vittne. Okay. Och så går han fram till en gravsten, oklart vem som det bara är någon han väljer på random mm. och lägger sin hand på den och menar att han Henriette ska göra samma sak. Och sen vill han att båda två ska svära jag lovar heligt inför den gud som här ser mig och inför det stoff som här under att aldrig övergiva ja, den andra då. Mm. Den utav oss som bryter denna heliga ed ska bli evigt olycklig. En axel. Oh. Ja, Henrietta tycker det här är lika illa som det här med klippan. Mm. Nu ska jag citera. Nej, svarade jag. Jag vill inte stå här så som något spektakel. Jag fryser från mina fötter. Är det skäl och skick att man ska gå här och trava i snön? Jag svär icke utanför min väg. Står du kvar här och predikar om du har lust? göra med dig. <laughs> ja, okej. Okay. Men Axel är jättekränkt och sura resten av kvällen. Ja. Men det är ju faktiskt sur för honom att alla de här ederna han vill att de ska svära inte är giltiga. Mm. För mot slutet av 1833 måste han resa bort. Men under tiden skriver han de ömmaste, kärleksfullaste brev till Henriette. Hur han längtar efter henne och de ska snart återförenas. Och hon väntar troget. Men en dag så kommer en av hans släktingar och en kompis till honom upp till henne på besök. Okay. Och frågar, har hon hört nyheten? Greve Piper, alltså Axel, ska gifta sig. Och inte med Henriette. Oj! Nej, det hade inte Henriette hört. Okej, men vad är hänt nu? – Ja, det undrar hon också. Men den här släktingen, ja, det är förmodligen riktigt, riktigt dålig stämning vid det här besöket. Men han undrar om Henriette kan tänka sig att lämna tillbaka en viss ring–
0: Jo nej. ja, det,
1: det ska hon ja. minst göra. Och dessutom lämnar hon tillbaka ett miniatyrporträtt av Axel som hon alltid bär närmast bröstet. Men nej nej, det, det ska hon behålla. Axel har sagt att hon ska behålla det, men naturligtvis vägrar hon med det. Han vill
0: hon ha det för nej. han har ju han har inte ens velat säga till henne själv att han ska gifta
1: sig. Nej, ta din skit. Och släktingen blir väldigt eh, rörd och tacksam. Ja, men du ska bli belönad för den här uppoffringen och sen mm. drar hon sin kurs. Okay. Eh, just det. Henrik är nu högre vid också med Axels jag, barn. Jag
0: skulle just fråga dig, Har de två några barn? tillsammans
1: eller var han plastpappa till henne? Jo då, i december det här året 1833 så kommer sonen Axel Armand I ja. världen men Henriette är då ensam mamma igen redan innan han föds av ganska goda skäl i hon ganska deprimerad både före och efter förlossningen ja. ligger sängliggande ganska mycket och kan ja. inte jobba nej. en dag åker hon faktiskt ut till långängen och den här klippan där hon vägrat att gå med på det här huvudlösa förslaget nej. men nu tycker hon att det kanske inte var så dumt i alla fall, men nej, nej. Samma rycker in.
0: Jag hoppas ja. att det är samma kammarjungfrun hela tiden. Eller att Det är, det är säkert olika personer, men jag, jag vill se att det är samma som var. Jo,
1: det, nej, men det är kammarjungfrun Marie, i alla fall uh, i senare delen. Okay. Mm-hmm. Någon gång. Vi börjar ner Louise, men sen är det Marie.
0: Marie säger stopp och belägg.
1: Ja, nej, så uh, hon söker tröst hos sina barn, speciellt lilla, lilla Axel, då, ja. som hon tar med varje dag till jobbet när de börjar jobba igen. Han får mm. bo i klädgården ja. en liten korg. Men när lilla Axel junior då är runt ett år så hör baby daddy faktiskt av sig och vill träffa sin son. Det är så dags då. Och Henrietta har faktiskt inte hjärtat neka honom till det men själv vill hon inte träffa honom naturligtvis. Men han får faktiskt träffa sin son då. Mm. och sen börjar han höra av sig lite mer framförallt så skickar han sina släktingar då för att ställa sig in hos Henriette för han, han vill så gärna träffa henne igen mm. han har nämligen blivit enkling det blev tydligen ett ganska kort äktenskap oj,
0: han har inte ens varit gift ett år
1: jo, men lite mer än ett år, ja. jag tror vi kanske har kommit fram till 1835 nu ja, men, är ändå, oj. Mm. men nej, Henriette vägrar hon vill inte träffa honom igen
0: Nej, men han lämnade, henne, han lämnade henne
1: en gång. Högstadienergin finns ändå kvar. För en dag så, när han har skickat sina släktingar så står den och distraherar henne och då kommer han in, älskling förlåt mig bla bla bla, jag älskar dig så hon ja. blir så förskräckt att hon svimmar då, ja. och när hon vaknar till sand så är han fortfarande där och står dessutom och håller i lilla Axel junior då men gud, ja. och hon, hon är ju fortfarande kär i honom men hon, hon är helt enkelt försårad ja. det var inte det att han gjorde slut med henne utan hur, att hon fick veta att han skulle gifta sig på det här sättet ja nej, men ja, det var nej. inte helt okej okay. nej, alltså, jag förstår
0: att hon är förbannad
1: ja han ber på sina knän om förlåtelse och hon säger att ja, jag förlåter dig men jag vill aldrig mer se dig. <laughs> inte ens för vår oskyldige lille sons skull. Så alltså, det är verkligen slut sen och hon blir så deprimerad att alltså hon blir sängliggande igen. Vilket säkert inte är jättebra för karriären.
0: Nej,
1: så nu, ja. nu... är vi framme vid 1837 och det är en ny ledning på operan. Och den består lite mer av en byråkratisk, en konstnärlig art så. Okej. Okay. Så man börjar göra rent hus. Och Henriette är en av dem som får ja, mer eller mindre avsked på okay. grått papper. Visserligen då med titeln Hovsångerska. Mm. Men eh, både publiken och allmänheten protesterar mot det här. Det mm. är The Leaving Lady. Ja, vid hennes sista föreställning som är som Susanna i Figaros bröllop. Igen. i oktober 1837 så nästan river man salongen med applåder och fotstamp. Ja. Så operans ledning måste faktiskt backa och erbjuder Henriette en ny tjänst mm. men med ganska dåliga villkor och Henriette är för stolt för att acceptera och hon skriver faktiskt en insändare i Aftonbladet mm-hmm. där hon förklarar hur hon resonerar, varför mm. hon inte accepterar den här tjänsten. Det är till och med alltså, privatpersoner som uppmanar henne. Jo men ta tjänsten. Vi kommer betala mellan skillnaderna med våra egna pengar. För att du ska vara kvar på operan. Aa, så hon, är, hon är så populär fortfarande. Oj, 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 men nej, hon skiljs från operan här. Och hon är nu sex barns mor. Och fyra av hennes barn är fortfarande mindreåriga. Så hon behöver ju försörja sig. Ja. Hon får börja med att sälja av gamla presenter från beundrare till mm. exempel. Tänk dig, hon sitter väl på en hel del bling? Ja, manges bling får gå. Hon gör några comebacks på scenen. Bland annat på operan, i några gästföreställningar. Mm. Och hon har en god vän, Anders Lindeberg, som vi kanske kommer återkomma till i ett annat avsnitt som mm. har en teater och där uppträder hon i talpjäser faktiskt, inte sångroller utan mm. i talroller li- i början på 1840-talet och hon har ett kort gästspel i Tyskland. Okej, okay, internationell. Ja, men i mitten av 1840-talet så är karriären som skådespelerska helt slut och då har hon bara sin lilla dotter Clary hos sig. Okej, okay. de andra barnen bor någon annanstans? Ja, vi ska gå igenom de här alla tillningarna lite snabbt. Ja. Äldsta sonen, Claes Henrik Edvard verkar mest ha växt upp i fosterhem. Ja. Han tar sedan namnet Kullberg och och flyttar till Danmark. Enligt Henriette i en av sista sidorna i bi- biografin så ska han delta i det här danska, dansktyska kriget 1848- 1849. Okay. Yes. Oklart om eller någon kontakt de har haft mm. alls faktiskt. Döttrarna Georgina och Julia har bägge skådespelarkarriärer. Julia är född 1824 oklart vem som är pappa till henne. Det skulle kunna vara antingen Roland eller Brahe, för det är den perioden. Men det är ingen som vet. Hon dör 1847, bara 22 år gammal. Georgina har en ganska framgångsrik skådespelerska karriär, men när hon gifter sig med en grosshandlare Wilson så slutar hon. Hon blir senare fostermor åt sin lilla syster Clary. Clary är född 1831 och också oklart vem som är pappa där. Det finns ingen som går och peka ut riktigt. Nej. Exakt. Även Georgina dör ganska ung. Jag tror att Henriette överlever nästan alla sina barn. Gud var märkt. Ja. Hon har en mellanson, Alfred Magnus som är född 1825. Och namnet Magnus skulle ju kunna h- gå hänleda till Magnus Brahe. Det
0: antyder ju vissa saker.
1: Mm. Han verkar också ha växt upp hos fosterföräldrar till viss del. Så måningom kommer han bosätta sig i Karlshamn där han dör i koloran 1857. Så Henriette överlever honom också. Oj. Yngste sonen Axel, alltså greve Axel Piper har ganska oklara öden. Sannolikt så är det samma Axel Wideberg som förekommer i en artikel i Aftonbladet i februari 1846. Där står det att en herr Fröberg anordnar en musikalisk soiré till förmån för det här tolvåriga underbarnet. Axel Widerberg en lovande violoncellist som dessutom är fosterson till Fröberg.
0: Det låter ju som att det är han.
1: Ja. Och han får mycket beröm i tidningsbalterna för sitt spel. Okej. Ja. 1856 är han skriven i Storkyrkoförsamlingen som musikelev men sen äh, vet inte jag mer vad som händer med honom. Det finns en släktforskare på internet som antingen heter Eva Ekeblad eller bara kallar sig för det har gjort fantastiska efterforskningar om Henriette och alla hennes barn. Jag ska länka till den här händelsen för det är ja, jättespännande. Det är
0: jätteintressant.
1: Ja, i slutet av 1840-talet så försöker Henriette försörja sig genom att sälja sicilianska tvålkulor enligt August Blanche, okay. den här gamla Stockholmsskildraren som, ja. som träffar henne. Och hon försöker också starta några restaurangrörelser vilket man har lite roligt åt i pressen att den här en gång så glänsande skådespelerskan ska nu står och steker kotletter. Ja, men släpp det hörrni. Ja. Vid något tillfälle flyttar hon till Gävle och det är där självbiografin kommer ut i två delar. 1850 och 1851. Och 1852 får hon också en liten höjning av sin pension från operan. Så mm. det tillsammans med möjliga förtjänster från bokförsäljning kanske gör att hon har det lite lättare. Hon flyttar tillbaka till Stockholm senare på 1850-talet och sedan verkar hon flytta fram och tillbaka mellan Stockholm och Södertälje. Men det är i födelsestalen Stockholm som hon dör den 3 april 1872, 75 år gammal, i Maria Magdalena-församling på Götgatan 28. Och det är uppmärksammas med en ganska enkel dödsnotis i tidningarna. Men vi kan väl säga att Henriette Viderberg levde verkligen två liv. Först ett lysande och ett mindre lysande andra. Ja halvan av sitt liv.
0: Men vilket fantastiskt öde.
1: Ja, och det jag älskar med henne är att hon ber aldrig om ursäkt för att hon levde ett sånt här liv som en bra kvinna inte ska leva. Nej. Hon bröt mot ganska många regler, vilket man hade viss rätt till att göra när man tillhörde skådespelarvärlden, teatervärlden. Ja. Nej, hon ber inte om ursäkt för det. Hon är inte heller skenhelig. Mm. Många kanske kan bli på sin äldre dag, liksom ja, när jag var ung levde jag ett oordentligt liv, men nu tänker jag bara på Jesus. Men nej, något sånt finns det absolut inte i henne hennes självbiografi
0: och sen också att hon, hon vet ju sitt värde ganska väl ja. också tänker jag i de här olika interaktionerna som du beskriver med alla de här beundrarna att nej, men hon tar inte på sig något smycken bara för att de kommer med det första kvällen nej hon, har, hon har
1: självkänsla och hon självförtroende
0: självkänsla och Axel Piper kommer tillbaka och krälar på knäna för henne i princip men nej
1: hon har sin stolthet hon
0: har, men hon har ju det Hon har ju det. Hon vet sitt värde och hon har sin stolthet.
1: Sen var hon kanske inte heller så lätt att ha att göra med. Speciellt inte om man var teaterchef. Nej. 1829 så går Mozart's Don Juan på operan. Henriette vill inte spela Donna Elvira. Det är ju Don Juans gamla avlagda Nej det vill hon inte spela
0: eee, Hon är leading lady ja, ja, ja.
1: Hon vill hellre spela Donna Anna Men säger hon är Det är inget nöje att gå en hel afton omkring Och vara förlovad med gubben Lindström Och sörja det aset primme
0: <laughs> okay.
1: Det kanske kräver lite förklaring Carl Gustav Lindström spelade då Donna Annas festman Don Octavio mm. Men han var en väldigt firad Och bra sångare ja. men, men lite ålderstigen Ja. Och Donna Annas far Spelades av en skådespelare Carl-Josua Projmaier Och det är då den som Donna Anna Ska gå och sörja i pjäsen ja. Och det är aset primme alltså. Okej okay. <laughs> ja, okay. Sista gången hon uppträdde på operan 1839 och har hon Officiellt inga med att göra to give Nej. Nej, Hon tar ingen mer skit Nej. Hon Återigen ska hon spela Susanna i Figaros bröllop mm-hmm. Och i andra akten kommer den in lite för tidigt efter att fru Enbom som spelar Grevinnan har sjungit en aria. Mm. Och då går fru Enbom miste om en applåd. Och blir naturligtvis jäkligt sur på Henriett. Ja, nu
0: blir det drama.
1: Grevinnan ska be Susanna ställa fram en stol. Hon gör det väldigt ovänligt så Henriett svarar, det kan du göra själv ditt fyll i vad du vill, det står tyvärr inte oh. och sen började de munhuggas och så hög ut att åtminstone orkestern och första parkett hör det här både till Nej, då, när, när till... det är publik där, inför publiken Ja ja ja. Gud. Ja. Oh. och det är också intressant att som jag läste upp förut att hennes röst, hennes sångkonst berömdes så till en grad så kan du läsa lika många om dem än, som säger att, men i kväll var hon in inte bra hon sjöng så falskt för det var för att den kvällen var hon förmodligen inte på humör jag kommer lägga upp en del bildmaterial på Instagram. Har inte hänvisat så mycket till det idag. Men det kommer. Det lilla som finns. Det finns tyvärr inga bilder på Henriette från hennes storhetssid. Men det finns faktiskt ett fotografi från ålderdomen. Och det kommer jag naturligtvis lägga upp. Det vill upp.
0: vi se. Det vill vi se. Ja, vi säger väl så. Stort tack. Om det är så att man skulle gilla podden så får man gärna dela med sig till vänner och bekanta. Och gillar man inte podden så kan man dela med sig den till någon fiende, kanske.
1: Vi har lyssnat på Lappri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tove. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripodd, besöka oss på lappripodd.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripodd.gmail.com